0: gegen Köln. Machen wir ein, ich sag, 2-2 und äh, am Ende der Saison stehen wir auf Platz 11. Optimistisch. 11. 11 ist mutig. Ich, ich wünsche mir einfach, das sage ich zu jedem, ich wünsche mir einfach, dass die in die Saison spielen wie Bochum, wo sie hochgekommen sind. Ja.
1: Moin zusammen und herzlich willkommen zu unserem neuen Schalke-Podcast und zum ersten Schalke-Podcast in der ersten Bundesliga, Paul.
0: Ja, Saison 2022, 2023. Ich bin heiß, Schalke, erste Liga. Ähm, ja, die ganzen Gefühle aus der letzten Saison ein bisschen verarbeitet und äh, jetzt äh, schon so ein bisschen jetzt äh, ein paar Tage vor dem ersten Saisonspiel gegen Köln angespannt und sehr generell auch einfach gespannt. Ne? Wo wird es hingehen in dieser Saison? Auch mit dem Trainer?
1: Das werden wir versuchen zu klären. Alte Stimmen für euch, Steffen und Paul wieder am Start und ähm, wir werden jetzt vor dem ersten Spieltag mal schauen, was wir für Eindrücke gesammelt haben in der Vorbereitung beim ersten Training, wie das Pokalspiel auch letztes Wochenende war und ja, wie da so unser Eindruck ist, wie Schalke in die neue Saison startet. Ich freue mich auch schon auf den zweiten Spieltag. Schalke gegen Gladbach, also ich quasi sagen, ja. Duell unserer Herzensklubs, direkt am Anfang ähm, der Saison. Ähm, wird auf jeden Fall auch sehr spannend, sehr interessant. Beide, glaube ich, so ein, ja, doch, ein bisschen im Umbruch. Bei Schalke schon sehr dabei. Bei Gladbach dauert das irgendwie noch so ein bisschen, aber kann ja durchaus noch passieren bis dahin. Und deswegen warten wir mal ab. Aber vielleicht erstmal, fangen wir mal chronologisch an. Letztes Spiel war das Pokalspiel. Sehr deutlicher Sieg für Schalke. Ähm, wie, war da sein, äh, wie war da dein Eindruck?
0: Ich habe tatsächlich nur die ersten 30 Minuten gesehen, weil ich. Hat gereicht, äh, ne? Ja, <lacht> aber auch, äh, weil ich danach zu meinem eigenen Fußballspiel spielen musste. Nee, ich fand äh, Schalke im Gegensatz zu den anderen Bundesliga-Vereinen, die auch gegen weiß, Leverkusen, gegen Elversberg ja. rausgeflogen, ne? Da hat man gesehen, man sollte das nicht unterschätzen, ne? Dass man da auch mal gegen jemanden spielt. Das war jetzt, glaube ich, vierte Liga. Genau, Bremer SV ist ja sogar aufgestiegen. Ja. Ähm, man sollte das nicht unterschätzen und trotzdem fand ich in den. Der in den 30 Minuten, die ich gesehen habe, hat Schalke die komplett dominiert, ne? also voll an die Wand gespielt. Du hast wieder den Uwe angesehen, den mit zwei super Flanken, ähm, die dann auch zum Tor geführt haben von Domit Drechsler. Ähm, und äh, Polter, ne? äh, kein Bülter gespielt vorne, kein Terodde gespielt, sondern mal der Neuzugang äh, Polter. Bisschen Pech gehabt, der Gute, würde ich sagen, äh, im Nachhinein. Ich habe ja nur den Elfmeter dann da gesehen, den ja. er versäumt hatte. Im Nachhinein habe ich aber, glaube ich, gehört, dass er da noch einige Torchancen hatte, die er da liegen gelassen hat. Gut, wird man daran arbeiten müssen. Aber ähm, ich fand es auch lustig, der hat danach einen Instagram-Beitrag gepostet. Weil, kennt jemand in Gelsenkirchen eine Getränkehalle, wo man Zielwasser kaufen kann? Hab ich habe auch gelesen. Ja, fand ich ganz geil.
1: Ja, er ist auf jeden Fall so ein Typ, der sich auch selber mit, ähm, mit Humor nimmt. Also habe ja. ich auch beim ersten Training, wo wir da waren, ähm, gab es auch ein kurzes Interview mit ihm, ein kurzes Gespräch mit den Pressevertretern und mit... Ähm, ja, Sebastian Polter. Und da hast du auch schon gemerkt, was das für ein Typ ist und hat er sich auch so gezeigt
0: auf jeden Fall. Ich finde auch, der strahlt das auch richtig aus, ne? so mit diesen Tattoos und wieder generell auch so ein bisschen wie so ein Burgsteller, den man nur ein bisschen jünger, ne? den ja. man halt damals hat. Ja, so wie, ja ich weiß jetzt nicht, ob ich, mein Vater hatte da oder irgendwer hatte da so ein, ich hatte den Begriff, äh, richtige Potsau, habe ich gesagt. Der passt richtig in den Pott, habe ich gesagt. Ne? Der ist so ein richtiger ja, Sinnbild. Und was wahrscheinlich viele Schalker nicht
1: hören wollen, ähm, er sagt auch, er passt zum Abstiegskampf. Also er hat quasi, ähm, wenn man das Gespräch kurz zusammenfasst, sagt er, ich kenne Abstiegskampf, ich kann Abstiegskampf und deshalb bin ich zu Schalke gewechselt. Also ne, ähm, er sieht das, glaube ich, auch erstmal so, schwierige Saison wird das. Ähm, aber er hat auch gesagt, ich bin Kämpfer. Ich muss mir alles hart erarbeiten. Ich bin jetzt nicht der beste Techniker vielleicht. Ähm, und das ist... Weiß man auch, aber man weiß auch, Polter gibt auch Gas und Polter wirft sich rein und Polter kann auch eigentlich Elfmeter, auch wenn es jetzt am Wochenende nicht geklappt hat. Ja. Ähm, aber mein Gott, ich sag mal, solche Spiele gibt es auch. Ähm, Terodde hätte mit Sicherheit zwei Buden davon gemacht, von den sechs, sieben Großchancen. Ähm, aber Terodde wäre vielleicht auch gar nicht in die Aktion gekommen in dem Moment. Das weiß man ja auch dementsprechend nicht. Ja. Ähm, was ich noch sehr lustig fand, muss ich sagen, ähm, ein Freund von mir hatte äh, bei WhatsApp geschrieben so, was meint ihr, Salazar, siebener Quote auf Doppelpack? Soll ich das machen, ja oder nein? Mhm. Und alle so, ja, nimm die Quote mit. Und dann war, glaube ich, ungelogen, das Spiel war, glaube ich, drei Minuten alt. Macht Tor ich. Salazar, ja. <lacht> dann, dann dachte man so, okay, das ist jetzt ein Safe Call, das geht safe rein, dann elf Meter. Und dann durfte halt nicht Salazar schießen, dann hat halt leider Polter geschossen. Aber hätte man, glaube ich, ganz gut Kohle mitmachen können. Ja, auf jeden Fall. Aber ich sag mal so, Doppelpack Drechsler wäre die Quote wahrscheinlich nochmal deutlich höher gewesen.
0: Ja, wahrscheinlich doppelt so hoch. Ja, mhm. Minimum. <lacht> nee, aber äh, nochmal zu Poltern, wo du meintest, dass, dass der Abstiegskampf kann. Und das ist ja auch richtig, dass, oder man, das ist super, dass diese Spieler das so wissen, dass es dieses Jahr und das, ähm, ich habe auch den Böter und den ähm, Tom Kraus in in einer ähm, in, einem, in einem in einer Sportshow gesehen von so einem YouTuber dort wurden die auch gefragt und die, ja ganz klares Ziel ähm, Liga halten ne? das wurde schon auf der Vorstandssitzung oder auf der äh, nicht Vorstands entschuldigung ähm, auf der Mitgliederversammlung so mhm. das wurde da ja schon genannt ähm, ganz klares Ziel Abstieg verhindern und ähm, auch nochmal ganz, ganz kurz zur Mitgliederversammlung. Ich war ja da, ich fand sie super. Einfach wie, die, wie, die Vor-, wie der Vorstand sich da auch und die Verantwortlichen, ne, Finanzchefin alle, ne, Peter Knebel, ähm, wie die sich da alle gegeben haben. Einfach super und ähm, hat einem auch ein sicheres Gefühl als Schalker gegeben. Diese Saison wird wirklich, da wird gearbeitet. Ne? Und dass die Fehler aus der Vergangenheit werden nicht nochmal passieren. Das fand ich super und ich finde es gut. Es wurden Leute wiedergeholt, wo man auch weiß, oder die auch so eine Vergangenheit schon haben, auch mit Abstiegskampf und so. Ne? Und ähm, auch viele Spieler, die sich was erarbeiten müssen. Das ist ja ein hoher Konkurrenzkampf auch dieses Jahr in der Saison. Ich würde sagen, Schalke hat sich eh, eh sehr gut aufgestellt bisher. Mhm. Ähm, viele Positionen doppelt besetzt. Ähm, ja, wird man sehen, ne? was am Ende für eine Qualität kommt.
1: Nochmal zum Thema Vorstand kurz. Das ist eh das Gefühl, was ich auch ähm, letzte Saison schon hatte und jetzt dieses Jahr auch wieder. Ähm, wir sind noch nicht so lange jetzt auch so bei den Trainingsstarts und so dabei und dann ist aber auch der Vorstand vor Ort und einfach wie die sich auch wieder beim ersten Training präsentiert haben. ja, Alle zusammen als Team ja. zusammengekommen, einfach grundauf freundlich und sympathisch. Also auch jetzt ich als Nicht-Schalke-Fan dachte mir so, ja, die sind einfach cool drauf. Ja. so Und ich finde, diese Wirkung hat auch was. also Bei uns im Freundeskreis ist ja diese legendäre ähm, Pressekonferenz so ähm, populär mit ähm, Jochen Schneider und ähm, dem damaligen Vorstandsteam, wo es so ein bisschen um diese Kommunikation ging mit den Schalker Fans, in der Pandemie noch damals. Und dann irgendwie wusste keiner, was sie darauf antworten sollen. Ja. Das war einfach so ein bisschen lost alle.
0: Ab wann sind also, sie im Amt? Ja, ab dem 1.7., ne? jetzt als Beispiel 1.7., ja? Ja, da gab es ja irgendwie so ein ja, so ja. Datum und so, ja, ich weiß jetzt gar nicht ne? das war schon peinlich Ja,
1: Ja, das war, das war eine peinliche Nummer auf jeden Fall und es war auch einfach so, so richtig lost und irgendwie wusste sich keiner zu helfen und es war auch eine andere Situation damals braucht man nicht übersprechen ähm, aber ich finde einfach das Auftreten von diesem Vorstandsteam aktuell ähm, ist einfach positiv ja. und ähm, so als Außensteher denkt, so, denkt man sich einfach, ja das sind einfach sympathische Menschen und als Schalker denkt man sich, jo die machen auch was für den Verein ähm, und ja, bisher auf jeden Fall auch erfolgreiche Arbeit, sonst wäre ja nicht der Wiederaufstieg direkt geglückt.
0: und ja. ähm, Das kann man, glaube ich, ganz gut so festhalten. Und vor allem, ich finde, den größten Umbruch haben wir bekommen durch Schröder. Also ohne den, ich wüsste nicht, wo Schalke jetzt stehen würde, ich echt seine Arbeit. ich habe ja, Also wirklich, der ist der Beste, also den man überhaupt hätte haben können ne? in, ja. in der letzten Saison. Und ich finde... Durch ihn ist das alles jetzt gerade mal gekommen. Dann, durch ihn, würde ich auch sagen, äh, fühlen die Spieler das. Durch ihn ähm, kommen die, die Spieler auch, wo man sich denkt, äh, wieso kommt denn der nach Schalke? Er hat ja irgendwie geschafft, die zu überreden auch. ne, Durch ihn, ähm, würde ich auch sagen, ist der Vorstand und auch alle dahinter stehen die alle und wollen sein, 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 seine Philosophie des Vereins in der Zukunft wollen sie mitgehen. Ne? Ich würde sagen, dass er ganz, ganz viel geändert hat. und Wir werden Schröder eigentlich, ähm, wenn er irgendwann nicht mehr mal, bei Schalke ist, äh, auf ewig dankbar sein müssen, weil der hat da so viel ist so viel kaputt gegangen vor den, äh, vor zwei Jahren, ne? mit dem Abstieg und so. Der Verein war ja am Boden und was er in den S nicht mal zwei also jetzt in einem Jahr aufgebaut hat, Hammer. Wie viele Transfers er auch getätigt hat in der letzten Saison und diese Saison jetzt auch, auch wieder. Ne? Stich, Hammer. Stichwort Transfers.
1: Ähm, die meisten Spieler, die Schalke quasi nicht mehr haben wollte, sind weg. So ein Matondo ist weg, ein Kabak jetzt vor kurzem nach Hoffenheim gewechselt. Für gutes Geld auch, ne? Für sieben Millionen, glaube ich. war weniger, so. als, glaube ich, damals bezahlt wurde, aber trotzdem noch gerade für die ja. aktuellen Verhältnisse, glaube ich, ganz ordentlich. Ähm, für den Spieler, den man ja auch irgendwie loswerden musste. Also gefühlt dauert das ja aktuell auch immer, bis man Spieler wie die man gar nicht mehr haben möchte. Kennt man aus Gladbacher Sicht auch. Ja. Ähm, und von daher, glaube ich, das schon mal soweit passiert. Harit noch da. Muss man schauen, wie sich das entwickelt?
0: Der hat ja auch in, im Trainingslager ein gutes Testspiel gehabt, wo viele mhm. gesagt haben, boah, der ist ja schon stark, ne. Der ist auch stark, aber ob der halt so mit, mit seinem Kopf und so allem, man war ja schon vor zwei Jahren, ob der da so, er wurde ja sehr als Söldner auch abgestempelt, ne. Und ähm, einer, der wirklich nur für Geld gerne spielt und, und so weiter, ne. Talent hat er, aber der kostet halt viel. Ne? Und ich denke, das ist halt mit auch der Grund gewesen. Und man wollte vielleicht auch einfach nicht, dass nochmal so irgendwas passiert wie vor zwei Jahren. Ne? Dass es dann irgendwie eine negative äh, Stimmung gibt in der Mannschaft oder so. Ähm. Und einfach finanziell ist es ja auch nicht drin gewesen. Der hat ja, verdient ja ein paar Millionen im Jahr. Ähm, von daher ist schon richtig, jetzt müssen sie den loswerden. Viele haben, ja, haben sich schon gefragt, hey, werden sie den jetzt überhaupt noch los? Ne, aber ich meine, der, ja, der Schröder hat ja eine klare Linie, das finde ich ja auch super. Immer auch gegenüber der Presse, der sagt, was los ist. Ne? Mhm. Also da wird nicht irgendwie dumm geschwafelt. Ne, da wird direkt gesagt, ja. Ne? Und er hat ja gesagt, Punkt, äh, Harit wird dieses Jahr oder wird kein Pflichtspiel machen für den FC Schalke. Punkt. So, ne. Und das hält er bei. Und jetzt wollen sie den natürlich loswerden. Ich glaube, ein türkischer Verein war dran, ähm, aber die wollten das irgendwie in Raten zahlen. Ja. das ist ja mit türkischen Clubs ja dann eh irgendwie, glaube ich, ne, habe ich irgendwo auch schon mal gehört, dass die türkischen Clubs eh so mit Zahlungen und so eh so ein bisschen...
1: Ja, bringt ja nichts, wenn du jetzt Harit verkaufst für 5 Millionen und hast am Ende dann 1 Million, ja. weil der Verein nach einem Jahr nicht mehr zahlen kann, ja. weil das Geld nicht mehr da ist, keine Ahnung aber ich glaube auch, dass das Thema Harid bei Schalke durch ist, also von allen Beteiligten, klar, für den Verein zu teuer, bei den Fans eigentlich auch im Großen und Ganzen und durch und auch wenn alle wissen, was der fußballerisch drauf hat, lass ihn mal ein, zwei, drei schlechte Spiele machen, dann kannst du es wieder knicken ja. und von ihm aus denke ich mal dann das Gleiche nur umgekehrt mit den ganzen ja. Vorkommnissen auch nach dem Abstieg, ähm, habe ich mich eh gefragt, dass da einige Schalker damals auch aufgelaufen sind, ähm, warum überhaupt, also das fand ich alles schon sehr speziell ja. und generell auch, also es gab ja auch Berichterstattungen, wo Harid erstmal wieder da war Anfang Juli und das war ja auch schon wieder so in Badelatsch nur mit Sonnenbrille und teurem Auto und du denkst du, so, ja. ja, der Typ verdient halt auch Millionen, also meint er jetzt, der macht das also kann ich jetzt nicht einschätzen, ich war nicht dabei, aber macht er das jetzt, weil er einfach immer so rumläuft oder macht er jetzt zum Protzen und ja. Das, also ich denke, das ist einfach sein Lebensstandard. Ja, ja. und das, das Thema ist einfach so polarisiert ja. und das, das ist so aufbauschend. Ähm, ich glaube, das kann nicht mehr zu einem versöhnlichen Ende führen, außer halt zu einem Verkauf, ähm, jetzt am besten in diesem Sommer. Ja. Ähm, was ist so dein Eindruck zu den Neuzugängen? Also Polter hatten wir gerade schon darüber gesprochen. Gibt da so ein bisschen die Kritik, okay, Polter, Tirodde, sehr
0: ähnlich. Ähm, und wie siehst du das ansonsten? Ich habe mich generell gefragt, jetzt mit Polter, Bülter, ähm Terodde, wie will der spielen, der Kramer? Und ne? mhm. ähm, äh, jetzt im DFB-Pokal hat er ja nur, nur mit einer Spitze gespielt. Ne? Ich muss sagen, ich hätte vielleicht Polter und Bülter, sehe ich so tatsächlich so in, in der Stammformation. Ähm, Terode, es war ja von Anfang an klar, dass das für den ne, enger wird in der ersten Liga, weil es einfach ein anderes Niveau ist. Ne? Dort musst du auch anders sein als Stürmer. Ne? Das ist nicht wie in der zweiten Liga, wo du ähm, einfacher Tore schießen kannst. Ne? Ist, ich denke, würde sagen, in der ersten Liga geht es noch mal mehr auf Schnelligkeit. Ne? Und da hätte ich den Bülter jetzt eigentlich auch gesehen. Ich habe jetzt auch äh, gelesen, dass, klar, der tor ist jetzt eh noch angeschlagen. Es wird jetzt auch wohl gegen Köln ähm, nur für Bank sitzen. Ähm, aber ich habe auch gelesen gehabt, dass er im schlimmsten Fall oder auch keine große Rolle spielen wird auf der Stammposition. Ja, aber ansonsten... Ähm, zu den Transfers, das wird man erst sehen, jetzt, wenn jetzt die ernsthaften Spiele kommen. Ne? Die Testspiele, klar ist auch gegen Enschede mit 3-1 verloren, wo, das, wo viele sich beschwert haben, aber oh, das kann ja wieder was geben in der Saison, aber es sind nur Testspiele. Ich, du gehst ja auch, ne? wir in der Kreisliga gehen ja auch anders an, an Testspiel ran, als äh, an, an Pflichtspiel. Ne? So ganz einfach und von daher, man sollte das nicht zu ernst nehmen und deshalb wird man halt sehen, wie die, wie die Jungs kommen. Von den Namen her, ne? auch so ein Kral, ne? In, oder Yoshida in den europäischen top auch gespielt. Ähm, Stamm, klar, natürlich auch etwas älter. Ähm, jetzt schon gegen, im Pokal äh, Kapitän gewesen auch. Ähm, viel Erfahrung mit, der auch viel Erfahrung mitbringt. Ähm, Brunner von, von Bielefeld, Rechtsverteidiger, der letzte Saison Stamm gespielt hat, den hat man geholt. Ähm, ja.
1: Ich glaube generell auch. Also viele solide Transfers. Ja. Ich glaube, mit so einem Yoshida machst du nichts falsch, mit einem ja. Brona machst du nichts falsch, mit dem Kral machst du nichts falsch. Ähm, Torwartposition finde ich spannend. Also Schwolo hat auf jeden Fall viel Potenzial. Ähm, Hertha BSC ist auch, glaube ich, nicht der einfachste Club, um da irgendwie weiterhin eine gute Leistung zu zeigen. Ja. Also da brauchst du, kannst du eigentlich jeden Beteiligten fragen. Eine ganz schwierige Phase aktuell. Von daher würde ich da auch nicht sagen, dass der jetzt irgendwie dann schlecht ist. Ich kenne ja den RWO-Torwart ähm, von vielen Regionalliga-Spielen, ja, mhm. ähm, den Justin Hekeren.
0: Auch ein sehr netter Kerl. Ne, Überragende
1: Spiel in der Regionalliga gemacht. Also ja. ich habe letzte Saison, ich, äh, wo ich ein paar Mal kommentiert habe, auch gesagt, so der Junge muss auf jeden Fall höher spielen, ob der jetzt Bundesliga direkt kann und der, ob er sich gegen Schwulenferner durchsetzt.
0: Ja. Der hat ja jetzt erstmal in der ähm Regionalliga gespielt. Mhm. Die ersten zwei, ich glaube, die hatten jetzt schon zwei Pflichtspiele. Ja, zwei Spiele. Da hat er beide Spiele gespielt, die haben jetzt beide gewonnen auch. Ähm, das war aber von Anfang an auch klar, ne, dass der Stammspieler wird, er nicht. Ähm, aber ich denke, auf lange Sicht gesehen, gibt den Jungen nochmal ein, zwei Jahre, ne, wenn er sich noch weiter gut entwickelt. Der hat einen guten Torwarttrainer mit dem Simon Hensler bei Schalke. Ähm, und auch ein, auch ein Fährmann, ne, der nochmal Erfahrung mitbringt. Also, auch einfach, dass er aus diesem RWO rausgeholt wird, wo er auch, denke, da spielen ja auch viele Jüngere ne, bei RWO. Ne. Ja, es geht. Ja. ja schon eine gestandene Mannschaft. So, und halt in, in ein Umfeld zu kommen, wo nochmal mehr Erfahrung, und er trainiert ja im, im, im Profikader mit. Ja. ne So, und das bringt ja nochmal so viel mehr Erfahrung und das macht ihn nochmal so viel besser. Ich wünsche dem Jungen nur, ich habe auch nochmal ein ähm, Willkommensvideo, wo der Schalke den, das hochgeladen hatte von ihm. Ein sehr sympathischer Kerl, also er kommt sehr, auch sehr nett rüber, ähm, sehr bodenständig, ist ja auch Schalker Junge, ne? äh, Schalke-Fan. Und ja, ich hoffe, dass er vielleicht mal so einen Einsatz bekommt, ich sag mal, wenn Schwolo sich verletzt. weiß nicht, ob dann der, Fa ja, ob dann der Fährmann spielt oder ob, den, ob sie den Hekerin vielleicht mal reinstellen also ich
1: träume auf jeden Fall viel zu. Also ja, das, was ich, ich gesehen habe, war echt richtig stark. Klar, man sollte jetzt Regionalliga nicht mit der Bundesliga vergleichen, aber er hat da schon überragende Spiele gemacht und auch mit einer Abgezocktheit und einer ähm, Ruhe. Ja. Für seine, ich glaube, der ist jetzt 21. Ja. Ähm, schon extrem gut. Von daher... Ähm, da glaube ich schon. Ich glaube, es ist eine gute Mischung bei den Transfers insgesamt. Also einige erfahrene, ähm, solide Transfers, ein paar jüngere, auch so ein Tom Kraus. Muss man schauen, wie zeigt er sich am Ende ne? in der Bundesliga? Ist er jetzt irgendwie direkt ein potenzieller Stammspieler? Ist es eher na, für, die, für die weiteren Kaderplätze? Ähm, genauso, so ein Tobias Mohr oder so. Muss man dementsprechend schauen, können die sich auch wirklich dann durchsetzen? Ja. Ähm, aber ich glaube, für die Qualität des Schalker Kaders erstmal solide. Aber halt auch nicht mehr. Also, ich glaube, man sollte da jetzt keine Wunderdinge erwarten.
0: Ähm, Schalke hat. Man will diese Saison halt wirklich nur drin bleiben. Genau, das mehr, ist. Und danach baut man halt Jahr für Jahr auf. Man hat auch noch wieder mehr Geld. Ne? Ähm, man ist dann ein bisschen gestandener. Man ist attraktiver für andere Spieler. Ne? Das eröffnet natürlich auch nochmal ein bisschen paar Transferwege vielleicht. Ne? Ja, wenn sie Glück haben, können sie ja im Winter schon holen. Wenn die eine Perspektive haben, wenn sie jetzt sagen wir mal, die spielen jetzt überraschend auf einmal im Mittelfeld, ne, was vielleicht im besten Fall klappt, dann kommen ja vielleicht auch im Winter noch mal Leute dazu, ne? die noch mal weiterhelfen können. Aber ähm, nö, ansonsten wird man sehen. Ne? Ich
1: glaube auch ein solider Kader ähm, mit einer gewissen Qualität, aber halt auch trotzdem einer der schwächeren Bundesliga-Kader mit Sicherheit. Ja. Also ich glaube, es wird auf jeden Fall nicht einfach. Also Nein. ich finde es sowieso sehr schwierig, dieses Jahr ähm, zu sagen, wer schafft es nicht, drin zu bleiben. Also die letzten Jahre war es ja immer relativ klar, wie man da nennt. So ein Verein wie Gautha führt ähm, haben quasi von 80 Leuten, die du fragst, 79 gesagt, Gäuter führt steigt ab. Ähm, was am Ende auch so gekommen ist dann. Ja, aber die, haben,
0: die wurden ja richtig durchgereicht. Ja, die, aber
1: dieses Jahr ist echt schwierig. Also Bochum hat hart verloren an Qualität ähm, und nur so bedingt nachgeholt. Ansonsten Bremen hat einen guten Kader, einen soliden Kader, Schalke hat einen soliden Kader, die anderen Bundesliga-Teams sowieso. Du hast so einen Hertha BSC, was immer irgendwie strauchelt, warum auch immer, obwohl die eigentlich Millionen und Abermillionen investieren. Und ähm, Pokal direkt
0: rausgeflogen. Pokal direkt rausgeflogen,
1: <lacht> sinnbildlich dafür irgendwo auch. Ähm, das, das passt irgendwie zum Gesamtbild der letzten Jahre. Aber ähm, ich finde es sehr schwierig, das einzuschätzen. Und deswegen, ich glaube, Schalke hat einen soliden Kader, aber auch einen Kader, der gute Leistung oder auch manchmal auch nur durchschnittliche Leistung, weil insgesamt ordentliche Leistung in der zweiten Liga gezeigt hat, aber dass das Team auch noch beweisen muss. Also ich meine, Tirol hat sich immer sehr schwer getan, das hatten wir ja gerade schon gesagt in der Bundesliga, auch so ein Thomas Ovean, mal gucken, überragend in der zweiten Liga, wie macht das in der Bundesliga? Macht ja. er so ein bisschen wie David Raum, ähm, der hat es ja überragend gemacht oder ist es vielleicht dann doch nicht mehr sein Spiel? Da muss man glaube ich dann ein bisschen schauen, das wird nicht einfach, aber ähm, ich glaube, aus den Möglichkeiten, die Schalke hat, hat, hat ähm, Schröder und hat auch das gesamte Team da schon einiges rausgeholt und eine ja. solide Mannschaft aufgebaut. Ja, ja. Und da muss man halt schauen, wie dann die Arbeit weitergeht, wie der Weg weitergeht.
0: Was sagst du denn zum Trainer? Über den haben wir noch gar nicht gesprochen.
1: Finde ich schwer einzuschätzen.
0: Also es gab ja erstmal einen Dämpfer, wo das gesagt wurde, ne? Ja, die Schalke-Fans haben ja ganz andere Gedanken schon wieder gehabt. Ja, also ich weiß jetzt gar nicht, an wen ich gedacht hatte oder wen ich mir gewünscht hätte. Es gab ja viele offen, also viele Sachen, die offen waren, ne? Ja. Ähm, und am Ende war es ja jemand ganz anderes. Es gab ja so viele Gerüchte zu irgendwelchen Trainern und am Ende kam da jemand, womit, da wurde ja auch wieder so typisch schröder, ne? Äh, ja. Keine Gerüchte über irgendjemanden. Auf einmal kommt dann jemand ganz anderes, ne? Ja, Frank Kramer. Letztes Jahr wurde der ja glaube ich gefeuert ne bei Bielefeld ja. um Abschied gespielt
1: ja bis April noch da am Ende das ja. Team dann runtergegangen ja. dann ohne ihn aber ich meine er war natürlich schon dabei wo es passiert ist ja,
0: natürlich und ähm, ja die Schalker Fans die waren ja eher so oh nein ne so hm, ne. aber man muss auch da überlegen was hat man denn was hätte man denn holen können für das Geld was man überhaupt hatte ne. da gab es ja nicht viel und ich sag mal so, der, der Trainermarkt hat sich ja erst so, glaube ich, ein, paar ein, zwei Wochen später erst richtig in Bewegung gesetzt. Und ähm, ha wir werden sehen. Also mir gefällt er, auf Pressekonferenz gefällt er mir sehr gut, weil er sehr direkt, also der straight, so direkt raus, ne? das und das ist Sache, wir haben heute nicht gut gespielt, wir haben das und wir, uns fehlt noch das und das. Auch jetzt nach dem Pokal, er hat gesagt, ja, die erste halbe Stunde, ersten 45 Minuten waren super. Zweite Halbzeit haben wir nun ein Tor geschossen, da haben wir uns auch so ein bisschen auf die leichte Schulter genommen. Wenn wir das machen, ist, ist das der Tod für uns in, des, in der Bundesliga, ne? wenn wir irgendwas auf die leichte Schulter nehmen. Ne? So, also der hat schon einen Plan von dem, was er macht. Ja Und halt in den Te Testspielen und auch im Trainingslager, auch der Dirk große schlamann hat es ja auch gesagt, er fand das jetzt nicht so ein gutes Trainingslager, auch, ne? was er so mitbekommen hatte. Keine Ahnung, wird auch eine Überraschungssache werden. Ne?
1: Ja, aber also... Wenn man das so rückblickend betrachtet, ja, man kann mal viel träumen, aber wie du schon gesagt hast, der Trainermarkt war generell nicht so großartig. Ich weiß auch nicht, was, die, was sich die Schalke-Fans erhofft haben. Also ich meine, da ist da jetzt kein Sinne, die äh, in dann kommen, war ja. irgendwie auch klar. Und ob der jetzt Schalke könnte, wüsste ich jetzt auch ehrlich gesagt gar nicht. Aber ich finde eigentlich, dass ähm, Frank Kramer so zu dem ganzen Stil passt, der aktuell gefahren wurde, irgendwie so ein erfahrener, solider Trainer ähm, ich glaube, es wäre auch nicht so sinnvoll gewesen, an Schalkes Stelle wieder was auszuprobieren, irgendwie einen sehr jungen Trainer zu holen, der mhm. noch keine Bundesliga-Erfahrung hat. Ähm, das kann natürlich immer gut gehen, aber ich glaube, jetzt gerade in dieser aktuellen Situation ähm, tut Schalke schon gut daran, auch auf solide Transfers zu setzen, ob das Spieler oder Trainer sind. Das hast du ja auch bei den Neuzugängen gesehen. Ähm, und von daher ist das, glaube ich, so irgendwie zwangsläufig da drin. Ich finde Frank Kramer schwierig einzuschätzen. Ich habe jetzt nicht so viel Bielefeld letztes Jahr gesehen. Ähm, er hat auf jeden Fall beim ersten Training, auch wo wir gesprochen hatten, einen sehr, ausführlich, äh, sehr ausführlichen auch, sehr sympathischen Eindruck gemacht. Also, man hat aber auch gemerkt, dass er auch freundlich sein wollte. Also er war freundlich, er war lustig. Ähm, ich weiß noch, erster Spruch war, das es hat so übertrieben geknallt von der Sonne her. Es war richtig heiß. Und ähm, erste Frage von ihm war, von einem Reporter war, so weiß ich nicht, haben sich eingecremt und so, keine Ahnung. Und hat er gesagt, so ja, dann macht die Spieler selber. Und hast du nicht gesehen? Also der war einfach super locker drauf. Teilweise ein bisschen erzwungen locker, aber mhm. im Großen und Ganzen schon offen und sympathisch. Und ähm, ich glaube, er muss sich auch auf Schalke erstmal finden. Also Schalke ist auch eine andere Nummer als Bielefeld, das auf jeden Fall. Ähm, aber er ist halt Bundesliga-Trainer. Und also Bielefeld, ja, fand ich eine talentierte Mannschaft grundsätzlich. Aber Bielefeld ist auch eine Mannschaft, mit der man absteigen darf. Ja. Also er ist jetzt nicht ähm, so eine Überraschung wie, ähm, weiß ich nicht, Hertha, mit der Mannschaft darfst du eigentlich absteigen von der Qualität her und von dem, von dem Etat her. Also eine kaputte Mannschaft natürlich, aber so von dem Grundgedanken her darfst du eigentlich damit nicht runtergehen. Arminia Bielefeld ist jetzt nicht so krass wie führt dass die sagen, okay, wir geben alles und wenn wir absteigen, ja mein Gott, dann ist das so, scheißegal. Mhm. so Die wollen natürlich schon die Klasse halten, aber das ist so ein bisschen wie Bochum. Also ich kann Prognose, wilde Prognose beim Fußball immer Katastrophe. Aber ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass Bochum zum Beispiel jetzt einen Reis entlässt, ähm, wenn die absteigen sollten, ja. weil die einfach sehr viel Qualität verloren haben und ja. auch nicht so diese solide Bundesligamannschaft mehr sind, wo die sagen können, ey, wir bleiben safe drin. Ja. Und das war bei Bielefeld ähnlich, eh deswegen schwierig. Also, ich glaube, das muss ich auch erst noch zeigen, aber grundsätzlich erstmal ein solider ähm, Transfer, der irgendwo so in diese aktuelle, in das aktuelle Schema passt, finde ja. ich.
0: Ja, würde ich auch sagen. Ne? Also das ist halt, man kann wirklich überhaupt nichts sagen. Testspiele, schwankend gewesen, jetzt im Pokal schon einigermaßen überzeugt. Ne? Ähm, aber immer noch mit Luft nach oben und jetzt geht es gegen Köln. Direkt ein, ein harter Gegner, würde ich sagen. Also auswärts auch noch direkt. Ähm, ich bin da übrigens am Sonntag. Ähm, in Köln? In Köln. Und äh, habe noch beliebte Karten bekommen. <lacht> ähm, nee, ich freue mich da richtig drauf. Aber ich, äh, ich, ich stelle mich auch darauf ein, dass wir gegen Köln verlieren. Ne? Aber ein Punkt würde ich mich schon richtig drüber freuen. Also dein Tipp? Mein Tipp ist...
1: Ähm, wir machen zwei Tipps. Tipp 1, Ergebnis am ersten Spieltag gegen Köln. Tipp 2, wo steht Schalke am Saisonende?
0: Ähm, gegen Köln machen wir ein... Ich sag 2-2. Und äh, am Ende der Saison stehen wir auf Platz 11. Optimistisch. 11. 11 ist mutig. Ich würde, ich wünsche mir einfach, das sage ich zu jedem, ich wünsche mir einfach, dass die in eine Saison, Saison spielen wie Bochum, wo sie hochgekommen sind. Ne? Durch Kampf und alles sich Siege zu holen, auch gegen Bayern, gegen Bayern mal zu gewinnen. Dann, das hoffe ich jetzt nicht von Schalke, aber dass man, ähm, dass da einfach wieder eine Mannschaft ist wie letztes Jahr, die sich den für, für Siege den, den Arsch aufreißt. Ne? Und. Ähm, die Fans werden dahinter stehen. Und aber auch nur, wenn die Jungs sich auf dem Platz auch alles, auch alles geben. Und ansonsten, äh, boah, ich werde schon nervös, wenn ich jetzt drüber nachdenke. Ey, <lacht> nee. Ich bin echt gespannt. Es wird eine Wundertüte, ich, kann ich
1: sagen. Ich hoffe auch, dass Schalke drin bleibt, aber ich bin nicht ganz optimistisch. Also ich glaube. Hast du Relegation. Ja. Ja? Also, Boah. ich, ich sehe Schalk auf Platz 16. Also, ich habe ja gerade schon gesagt, ich finde es schwierig einzuschätzen, wer runtergeht. Also, Bochum ist für mich aktuell Kandidat Nummer 1. Danach wird es schwierig. Also, ich sehe Augsburg nicht so stark. Mhm. Ähm, man muss so vor allem wie können und so gucken, wie die das mit der Dreifach-, ja, jetzt schon nicht mal dreifach, mit der Doppelbelastung irgendwie hinkriegen. Auch Freiburg, wobei Freiburg schon eine deutlich stärkere Mannschaft hat. Aber ähm, solche Vereine müssen erstmal damit klarkommen, dass sie auch international spielen. Ähm, das gehört auch mal dazu. Aber ich muss sagen, ich finde ehrlich gesagt, Bochum sehr viel verloren. Augsburg, hm. Mal gucken ähm, und dann hast du gefühlt ja fast nur noch Bremen und Schalke plus Berlin, der ja immer irgendwo rumschwirren. Also, Deswegen sehe ich Schalke auf 16. Ähm, ich glaube, es wird sehr, sehr schwierig und ich glaube gegen Köln, die haben jetzt zwei einen Pokal verloren. Ich glaube, da gibt es ein 2-1 für die Kölner ähm, zu Hause im ersten Spieltag, das wollen die sich nicht nehmen lassen. Ähm, Schalke noch viel neue Leute dabei, muss ich auch noch ein bisschen finden. Ähm, ich drücke die Daumen, aber ich bin erstmal nicht ganz so... Nicht ganz so mutig, würde ich sagen, wie du.
0: Ja gut, äh, wenn ich auch noch eben sagen kann, Abstieg. Ich, ich sage, äh, Augsburg und ähm, Bochum gehen runter und Hertha geht in Relegation. Ich halte auch von dem Trainer nichts. Sandro Schwarz ist das ja, glaube ich. Ja. ja. Halte ich von? Ich halte von dem nichts als Trainer. Ähm, so hat das jetzt klingt und Meister wird äh, Bayern. In, in also was ich jetzt gesehen habe, auch gegen Leipzig mit dem Manet, das wird, solange der sich nicht verletzt, wird Bayern nach vorne. Zumal ja die mehr anderen Pfannen
1: wieder verloren haben. Also Bayern hat, also so wie Bayern dieses Jahr investiert hat, mal Lewandowski, klar, der tut weh. Ähm,
0: ja, wenn jetzt näher haben, für, tut der nicht mehr weh, ich glaube ich. was sie für
1: Spieler geholt haben, ähm, der Wahnsinn. Also ich glaube, Bayern auch auf eins. Und klar, Hertha auf jeden Fall ein Kandidat. Deswegen, die sind immer für alles gut. Ähm, auch wenn die ähm, ja eigentlich einen Kader haben, der woanders in anderen Regionen mitspielen sollte. Jetzt auch nicht unbedingt ein Kader, der international spielen muss. Das finde ich nicht. Aber eigentlich einer, der nichts mit dem Abstieg zu tun haben sollte. Aber es ist halt der beste Berlin ja. und denen ist mal vieles zu trauen. Deswegen schauen wir mal, wir drücken die Daumen für den ersten Spieltag am Sonntag in Köln.
0: Ja, ich denke mal nach den ersten drei, vier Spieltagen wird man sehen, wo es hingeht. Es gibt ja die zwei Optionen, entweder wird Kramer überzeugen oder das wird nichts. Es bleibt spannend. Ich bin gespannt.
1: Mehr wissen wir am Sonntag, mehr wissen wir beim nächsten Podcast und dann können wir weiterschauen, wie so die ersten Spiele gelaufen sind. Danke dir, Paul.
0: Danke dir auch.